0: Bom, a gente sabe que quando se trata de fontes radioativas ou geradores de radiação ionizante, todo cuidado é pouco. E muito embora existam muitas ações de proteção radiológica que podem ser adotadas durante o uso dessas fontes, manipulação, descomissionamento... Ainda assim, podem haver acidentes. E é justamente um desses casos que eu vou contar aqui para vocês no episódio de hoje do Radiação para Leigos. Estou trazendo para vocês a história do acidente radiológico de Lia, na Geórgia, que aconteceu em dezembro de 2001, envolvendo uma fonte órfã de Estrôncio 90, que foi encontrada por três moradores locais que acabou acarretando em lesões radioinduzidas e na morte de uma dessas pessoas. Então, vamos acompanhar. Olá meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e eu não morri não, tá gente? <risos> Sei que eu sumi, é, passei um tempo aí sem publicar nada, sem gravar nenhum episódio. É, o último episódio, se eu não me engano... deu ter gravado na metade do ano de 2022... Desde então eu fiquei sem produções... Eu estou gravando atualmente em fevereiro de 2023, esse episódio aqui, e eu devo um pedido de desculpas por ter desaparecido. Quem me acompanha no TikTok deve ter visto que eu havia gravado um vídeo lá por volta de agosto de 2022, onde eu estava com algumas perturbações mentais referentes à carreira, um pouco cansado do trabalho tal, tanto que né, o que acabou acontecendo foi que eu pedi a conta do meu serviço, quem me acompanha aqui desde sempre sabe que eu trabalho em uma empresa de proteção radiológica, na né, empresa núcleo é, Eu havia pedido a conta, mas aí fizeram uma proposta e eu acabei ficando. Só que eu já havia encontrado outro trabalho nesse meio tempo e eu tentei seguir com os dois, né, além das aulas que eu já dou, como vocês sabem, né, eu sou professora. Tentei fazer tudo e deu que eu fiquei bem sobrecarregada de coisas e ficou inviável de produzir qualquer tipo de conteúdo de divulgação científica. Ainda produzi alguns lá no TikTok, produzi alguns vídeos, mas depois também acabei parando. É, mas isso foi antes né? agora então estou tentando retomar esse projeto meu, porque afinal de contas como eu sempre comento com vocês muito embora eu não é, receba nada para fazer esse serviço né, de divulgação científica, eu faço porque acho que é o que me toca como professor. É, eu tenho prazer em ensinar, prazer em compartilhar informação, informação boa é aquela que é divulgada, né? e porque eu gosto que as pessoas se interessem por ciência é, recebo muitas mensagens pelo Instagram de pessoas aí é, acharam que eu morri mas felizmente eu não morri, gente. Estou aqui, né? E para me desculpar, nada melhor do que uma historinha aí de acidente radiológico para deixar todo mundo feliz. E, inclusive, esse tema de acidente radiológico foi uma sugestão de um seguidor meu lá do Instagram, que escuta aqui o podcast, o Mazero Um abraço pra você, inclusive, muito obrigada por essa sugestão. E essa sugestão foi muito boa por duas razões, né? Uma porque é um ouvinte que interage, eu acho isso ótimo. Então, você que tá me ouvindo, manda uma mensagem pra mim lá no Instagram, que eu acho ótimo. E outra porque eu não cheguei a comentar, acho que aqui com vocês. Se eu comentei, eu já esqueci também que faz 200 anos, né? É, que é o seguinte, no ano passado, é, em junho, julho, eu havia feito dois Cursos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a SENEM, um deles de proteção radiológica, de aprimoramento para minha área, e o outro de acidentes radiológicos, né? ações de resposta a emergências radiológicas. Foi sensacional, surreal. Eu achei fantástico, eu fiquei muito feliz por ter conseguido. Eu estava dois anos tentando entrar nesse negócio, fazer, e agora deu certo. E lá. Né, justamente pela temática foi abordado esse acidente porque é esse a recuperação da fonte né, a ação de resposta foi documentada pela agência internacional de energia atômica e tem vídeo no youtube que depois eu vou anexar o link para vocês na descrição do episódio para que vocês consigam assistir e ver como é que foi essa ação eu vou comentar aqui a história né claro é, e depois vocês acompanham é, pelo youtube o videozinho lá da recuperação da fonte desse acidente muito interessante Então vamos falar aí do acidente radiológico, né, que é o que interessa. Bom, esse acidente radiológico, como eu comentei na introdução, ele aconteceu em dezembro de 2001, na cidade de Lia, que fica no país chamado Geórgia. É, e esse acidente aconteceu com uma fonte, ou melhor, duas fontes de estrôncio 90 que eram usadas num equipamento que era um gerador termoelétrico. Depois eu vou explicar para vocês certinho é, o que, que ele fazia exatamente, né, por que estava que abandonado. Mas é, uma coisa muito interessante a respeito desse acidente diz respeito à localidade dele, né? ou seja, onde aconteceu. A Geórgia, antigamente, fazia parte da União Soviética. E o que, que acontece? É, quando a União Soviética existia, eles tinham lá suas diversas fontes radioativas e tinham seus controles, as documentações, para saber onde é estava cada fonte. Só que depois a União Soviética desfez, né? já dissolveu né? e os países aí, é, se dividiram. E esse controle meio que se perdeu. Não se sabia quais fontes tinham, onde que estavam, né? Então, descomissionar, ou seja, notificar que uma fonte não estava mais sendo utilizada meio que é, era complicado, porque não tinha nenhum registro dessa fonte. Então, é, muitos uh, proprietários de fontes, por assim dizer, empresas, né, acabavam que descartavam de qualquer jeito. E isso resulta no que a gente chama de fonte órfã, ou seja, é jogado de qualquer jeito, pessoas do público podem ter acesso a essas fontes, encontrar e se acidentar, tal como esse caso aí que a gente está comentando, né, o acidente de Lia. E eu já comentei aqui anteriormente que fonte órfã é uma das maiores Causas de acidentes radiológicos, público geral, né? Então, é realmente tem essa problemática muito curioso. Então, certamente, né? Esse acidente aí relata é, duas fontes encontradas por pessoas do público, mas com certeza devem haver muito mais fontes perdidas por esses países e a gente não sabe. E o pior, na verdade, se for parar para pensar. A depender do elemento químico radioativo que a gente está falando, a gente tem que lembrar que existe aquele conceito lá da física, que é o tempo de meia-vida, né? O tempo que o elemento químico é, vai ficar irradiando, por assim dizer. Mais precisamente, é o tempo que o elemento vai levar para perder metade da sua atividade radioativa. Mas por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, se a gente pegar o Césio-137... O tempo de meia-vida do César é cerca de 30 anos. Então, mesmo que se passe 30 anos, ele continua emitindo uma quantidade considerável de radiação. Ele ainda está ativo. É, e se passar 30 anos, ele não vai deixar de ser radioativo. Ele vai continuar, só que metade do que ele era no início. Então, é, existe muito tempo disponível para essas fontes serem encontradas e ainda assim serem problemáticas, serem lesivas, serem perigosas para o público geral. Bom, e falando um pouquinho sobre as fontes que foram encontradas e causaram o um acidente, como eu comentei, é, essas fontes eram fontes de um elemento químico chamado estroncio-90, super comum de ser utilizado na indústria. Ele faz emissão de radiação gama e radiação beta, e isso é muito interessante, porque a radiação beta, como ela não tem uma penetrabilidade muito grande é, para ela ter massa, quando ela passa pelo corpo humano, ela deposita muita energia na pele. E curiosamente, foi justamente o efeito tecidual mais apresentado pelas três vítimas, que eu vou comentar mais depois. Mas enfim, então esse, essas fontes radioativas eram de Estrôncio 90 E elas eram empregadas em um equipamento que se chama gerador termoelétrico Então é um gerador de eletricidade que usa o calor gerado pelas fontes radioativas Para ativar tipo, uma bateria química que tem dentro e gera eletricidade por muito tempo E a União Soviética tinha oito desses geradores é, termoelétricos termo Que eles empregavam principalmente em lugares que eram muito remotos onde você não tinha como passar, né, levar a eletricidade até lá, então você tinha esses geradores como fonte principal de eletricidade para usar né, nessas condições remotas aí. No caso específico dessas fontes que causaram esse acidente, elas faziam parte de um gerador termoelétrico que era usado numa usina que eles estavam construindo numa região bem remota, né, lá na cidade de Lia, e aí essas fontes eram usadas lá, né? Nesse gerador, só que como eles duram cerca de 10 a 20 anos, o equipamento, né? A fonte continua radioativa, né? Mas o equipamento, né? É, e eles tinham parado de fazer a construção, tinham suspendido lá a construção dessa usina, alguma coisa nesse sentido, meio que ficou inútil. E eles descartaram esses geradores, né? É, mas como eu comentei, né, Na União Soviética existiam oito. E olhem só, lá por volta de 1990, 1990 e alguma coisa, eles encontraram quatro. Então, eram dois grupinhos que estavam, não sei qual cidade lá, outros dois. E aí, o sexto grupinho foi esse aí, responsável por esse acidente de Lia. Mas ainda tem dois que não foram encontrados. De oito foram encontrados só seis, né? Então, para vocês verem que, chance de acidente radiológico sempre vai existir. É muito raro acontecer, mas pode acontecer. Isso, inclusive, me lembra um meme que eu acho muito bom da, da internet, que é aquele, é raro, mas acontece muito... <risos> É mais ou menos nessa vibe Tipo, é raro acontecer um acidente radiológico Mas não incomum, digamos assim Sempre tem uma chance Bom, e como é que foi essa história? Né? O que, que aconteceu aí nesse acidente radiológico? Como é que essas pessoas encontraram essas fontes? Como é que elas ficaram depois? Bom, na verdade tudo começou em dezembro de 2001 mais especificamente dia 2 de dezembro. O que acontece? Três moradores locais, que eram lenhadores, eles adentraram uma floresta que existia ali na cidade porque eles precisavam pegar lenha. Né? É, a região onde eles adentraram né? essa floresta ficava a mais ou menos 50 quilômetros de distância da cidade, por assim dizer, era uma região bem remota. Como eu comentei, né? os caras estavam construindo usina lá dentro. Né? Então era uma região bem remota. E aí eles foram durante o dia para recolher lenha, e daí perto das seis da tarde desse dia, eles enquanto estavam vasculhando a região, eles encontraram dois objetos metálicos que tinham um, um formato de cilindro jogados num cantinho. E uma coisa que era muito curiosa é porque naquela condição, no dia que eles estavam coletando lenha, era um dia que tinha muita neve, estava muito frio, e eles perceberam que ao redor desses cilindros não tinha neve. A neve estava derretida, porque as fontes geram calor. Né? É natural, né, das fontes radioativas é, acabarem acontecendo esse processo aí. É, depois eu explico por porquê, se vocês quiserem, num episódio, porque, né, é um rolê. Enfim, e as fontes estavam lá emitindo calor, é, e o que acontece? Eles perceberam né, que tinha esse raio de mais ou menos não, um metro entre a, as fontes né, de neve derretida, e eles se aproximaram para ver o que, que era, né? É, o solo, onde essas fontes estavam encostadas, estava quente, eles colocaram a mão, e eles foram tentar pegar com a mão, né, esses cilindros aí, perceberam que era quente pra caramba, soltaram rapidinho, mas pensaram que, poxa, né dado o horário que eles estavam ali, e o tanto de linha que eles tinham pra recarregar no caminhão deles e tudo mais, pensaram em passar a noite naquela região, e aproveitar já que eles encontraram aqueles objetos metálicos que emitiam calor, porque não usar como um aquecedor pessoal para se esquentar e fugir do frio que estava naquele dia. Então, o que, que eles fizeram? Pegaram com a mão, né, a fonte, né, botaram uma luva ali, mas pegaram na mão, levaram para onde eles iam acampar, acenderam uma fogueira e sentaram-se ao redor. Inclusive, dois deles encostaram as costas nesses aquecedores pessoais para se esquentar mais rápido, por assim dizer, enquanto eles estavam ali se organizando no acampamento deles, né, fazendo comida e tudo mais. Segundo o relato da agência, eles ficaram a menos de 10 centímetros de proximidade com as fontes, né, encostadinhos mesmo, bem próximos, e aproximadamente uma hora e meia se expondo aqueles objetos. De uma hora e meia a três horas. Não tem como saber exatamente porque eles estavam sem relógio, então é mais ou menos estimado o tempo que eles ficaram expostos. E para fins de curiosidade, as fontes eram bem pequenininhas, eram cilindros de de 10 por 15 centímetros, então não era nada extraordinário. Não tinha sinalização nenhuma, inclusive a foto de capa desse episódio mostra exatamente como eram essas fontes. É dois cilindros de metal. Quem, são consciência, vai olhar para aquilo e dizer que aquilo dali é uma fonte radioativa? Né? Não parece, né? não, não brilha verde, né? o que a gente costuma imaginar quando pensa em elemento radioativo. Mas não, geralmente elemento, fontes radioativas são... É, elas são metálicas, né? São metalizadas, são seladas por algum metal. E elas têm esse aspecto aí como o da imagem. Só que daí o que aconteceu, né? Ao longo da noite, é, depois dessas três horas aproximadas, aí, desde o primeiro contato com a fonte, é, eles relataram que consumiram um pouco de vodka e logo na sequência começaram a passar muito mal, mesmo tendo consumido muito pouco. Então eles começaram a apresentar característica que nós aqui do podcast já conhecemos bem como síndrome aguda das radiações né? dor de cabeça, vômito uma sensação de ardência principalmente nas regiões que ficaram em proximidade com as fontes E acabou que por eles estarem passando mal com, esses, com essa náusea, né, o ômito e tudo mais, eles ficaram até sem forças no dia seguinte para conseguir recarregar o caminhão com a lenha que ficou faltando de pôr é, e eles voltaram para casa do jeito que deu. Eles chegaram em casa às 5 horas da tarde do dia seguinte e, curiosamente, depois que eles chegaram em casa, os sintomas cessaram. Para a gente que sabe da síndrome aguda das radiações, a gente consegue notar como isso é característico. Porque é, quando a gente tem essa fase de melhora, é o que a gente chama de período de latência. Esse passar mal imediato após a exposição, que é chamado de período prodrômico, acontece porque a radiação é um fenômeno físico, que é um agente físico irritativo para o corpo. Então a gente tem esse efeito e depois dá esse intervalo de latência até que comecem a aparecer os sintomas da síndrome propriamente dita. E nos dias seguintes, um do, eles eram três, três pessoas, né um deles foi para o hospital porque começou a sentir que não melhorava. E é aquela velha história de sempre, quando alguma vítima do público geral tá com síndrome aguda, nunca é identificado de primeira, porque não se sabe. Quem vai imaginar, como a gente comentou, é relativamente raro, né? Então quem vai imaginar que aquele sintoma genérico é por fonte radioativa, por é, exposição aguda à radiação? Vai imaginar qualquer outra coisa, vai imaginar intoxicação, alergia... É, é, alguma comida, né? excesso de comida, coisas do tipo. É, enfim, um deles foi, né, o médico deu o remédio, voltou para casa. Depois, o outro, uma semana depois, foi também, o médico também mandou voltar para casa. O outro começou a apresentar efeitos teciduais geralmente as reações na pele, que é o primeiro tecido que apresenta efeito radioinduzido quando a gente irradia é, é o, o região mais visível né? então um deles já estava com vermelhidão e ardência, bem do tempo certo, duas semanas depois da exposição já é tempo suficiente para o organismo sentir falta das células tronco para renovação do tecido né? então apresentou lá vermelhidão, eritema o médico achou que era picado de bicho como sempre, só que como os três e nenhum dos três falou também né? que tinha encontrado um objeto metálico na floresta porque vai imaginar que aquilo tem correlação você não imagina, né? mas aí depois ele de duas, três semanas os médicos do hospital que receberam os três ao mesmo tempo foram fazendo a somatória dos fatos e constataram, portanto, que aquilo se tratava de síndrome aguda das radiações. Bom, beleza, né? Já receberam o diagnóstico de síndrome aguda das radiações, mas aí vem a questão, né? Tá, desenvolveu esse troço, da onde? Onde é que vocês se expuseram que desenvolveram. Daí eles contaram que haviam encontrado objetos de metal na floresta e que deixaram lá. Aí entra a questão do governo da Georgia tentar fazer a recuperação dessas fontes, porque não dá para deixar lá, né? para outras pessoas encontrarem, se machucarem também, então tem que recuperar. Eles fizeram o um estudo para ver, né, primeiro ir até o lugar para tentar achar onde é que estava a fonte, para depois estipular qual seria a ação de emergência. Só que o que acontece? Quando o pessoal do governo da Geórgia foi tentar ir até o local, acontece que, como eu comentei, é né, um lugar que estava com neve, um lugar muito isolado e tudo mais, não era uma estrada com boas condições de passagem, e o governo da Georgia ficou meio sem saber o que fazer. E aí que eles entraram, então, e pediram o suporte da Agência Internacional de Energia Atômica, tanto para e lidar com as vítimas, fazer análise citogenética, muito embora houvesse laboratório na Geórgia para isso, né? Mas para isso também e principalmente para conseguir conduzir uma ação de recuperação dessas fontes que estavam num lugar bem bem ruim de tirar. É, pelo que eu me lembro que eu ouvi no curso lá da Senem, o professor falou que essas fontes elas estavam jogadas numa barragem. Só que por causa do inverno e não tá não chover, não sei o que lá, o, o a barragem esvaziou o nível. Então, aí as fontes ficaram no lugar que dava para encontrar. Então, por isso que os, os, os lenhadores encontraram esses objetos e puxaram um pouco mais para cima de onde era a barragem. Então, eles localizaram. E daí o que acontece? aí que é a parte curiosa, que é o link que eu vou deixar para vocês na descrição do episódio, que é justamente as ações de recuperação que essas fontes tiveram que passar. Então, eles fizeram primeiramente... A medição dos níveis de radiação que existiam ao redor para conseguir saber como conduzir a equipe para que essa equipe também não recebesse dose excessiva ali de radiação durante essa, esse resgate. Depois disso, ver mais ou menos qual que era a colocação da fonte, ali a posição, para ver como é que eles iam tirar. Porque, como a gente percebeu, né, dá um efeito biológico do caramba. Não dá para pegar com a mão, você tem que ter um equipamento, um dispositivo para conseguir tirar. Só que é uma região remota, você não consegue levar um guindaste, por exemplo, ou uma estrutura. Então eles tiveram que desenvolver, pensar ali em como que eles iam fazer um objeto para pegar essas fontes e, e né, é, descartar corretamente depois. Aí eles fizeram uma blindagem para conseguir pôr num caminhão, para conseguir pôr a fonte dentro, para não irradiar ninguém durante o transporte até a cidade, porque era longe, né? 50 km de Lia, e que não é era capital, né? Inclusive. É, e, além disso, eles também fizeram um treinamento com os agentes da equipe para conseguir conciliar os tempos de cada um. Porque, quando a gente para para pensar em proteção radiológica, existem pilares de segurança que ajudam a gente a reduzir a exposição, né, que é o tempo, a distância e a blindagem. E, nesse caso, tanto a distância quanto o tempo iam ser é, requisitos de treinamento. Então, definir exatamente o tempo que cada pessoa que estivesse ali naquela ação fosse ficar, tipo, ah, é um minuto, você vai um minuto até onde você conseguiu e volta para obedecer e tudo mais. Se eu não me engano, acho que no curso, inclusive, até falaram a respeito de seguir o plano à risca, porque parece que nesse acidente, ele teve um cara que, ele já era para ter voltado, e ele tentou insistir em dar sequência mesmo, dando o tempo dele, que atrapalha todo o resto, né? Só que ajudar e atrapalha. Mas, enfim, no final, depois, né, eles se deslocaram até o lugar, né? Depois de treinar e tudo mais, conseguiram recuperar a fonte, conseguiram pegar, conseguiram blindar, e deu tudo certo. Bom, e como é que ficaram as vítimas né, desse acidente? O que aconteceu com os três cidadãos ali? Bom, basicamente, eles fizeram é, posteriormente uma análise sanguínea para fazer o que a gente chama de dosimetria citogenética, ou seja, estimar a dose de radiação que a pessoa recebeu por meio de exame de sangue e verificar ali, os danos no DNA. É mais ou menos isso, resumidamente. Porque eles não usavam nenhum tipo de medidor, né? Gente do público, gente né, da leiga ali, que não tinha nenhum tipo de instrumento de medida para conseguir saber a dose com precisão. Então, as análises citogenéticas estimaram que de corpo inteiro eles receberam doses entre 1 e 4 grays. É, mas o pior não foi a dose de corpo inteiro. Né? É bastante, né? já desencadeia a síndrome aguda, nos, nos três tiveram, só que eles se recuperaram bem. Da síndrome aguda. O problema é que, como eu comentei lá no início do episódio, a fonte de estronça 90 emite radiação beta, que é extremamente lesiva para a pele por distribuir energia já na, na entrada, né, na superfície ali do corpo. E, um, a, por exemplo, a vítima fatal, a dose que ela recebeu nas costas foi 35 greys. Isso é muito complicado né, de, de, de tratar. A lesão acaba sendo muito abrupta, por assim dizer. Um dos lenhadores, ele não ficou tanto tempo perto, não ficou tão próximo, então meio que ele teve a síndrome aguda, ele recebeu ali a dose de 1.3g, mas ele ficou okzinho e foi ele teve alta logo na sequência, né, tudo mais. Foi bem tranquilo. Teve um outro que ficou intermediário, teve uma lesão muito extensa nas costas. É, a principal lesão que eles tinham, né, as principais regiões era mão e costa, porque foi eles pegaram a fonte na mão e se encostaram para se esquentar durante a noite, né? Então era mão e costas. Nas mãos até não foi tão ruim assim os efeitos Pior foi nas costas por causa do tempo é, Então o segundo ali ele, ele teve uma lesão tecidual na pele das costas Que ficou profundo, rucerou e tudo Mas ele se recuperou Ele se recuperou, fez, fizeram enxertos E tudo mais, inclusive tem Imagens disso, quem tiver interesse Tem a cartilha da Agência Internacional de Energia Atômica Que é da onde eu estou tirando essas informações E lá tem as imagens Se vocês quiserem olhar é, Mas é, Além disso Teve o terceiro, né? O terceiro lenhador ali, que o mais grave de todos. Ele também teve uma ulceração muito feia na pele das costas. Só que ele ainda teve uma infelicidade ao longo do caminho, que ele acabou pegando tuberculose. E isso derrubou o sistema imunológico dele. E o que acontece? A, gente, a agência pontua na cartilha que teve uma série de complicações, né? então ele com o sistema imune mais fraco, com uma dose de radiação muito maior, a, a região da pele tinha um problema que ficava né, é, ulcerando, aprofundando a lesão, e é uma região que não tem como você amputar, porque quando isso acontece com membros, que é o mais comum quando a gente pensa em fonte órfã, que a pessoa pega na mão, né? Você é um puta e beleza. Você não vai ter o risco de sepsi, né? Ou seja, de infecção generalizada. Esse rapaz que teve essa ulceração nas costas, a dose maior, ele ficou dois anos tentando tratar essa lesão. Só que ele ficava tendo infecção repetida, minha é... pele necrosava, fazia enxerto, não dava certo e era uma lesão assim que não sarava nunca como ele já estava com o sistema imunológico comprometido, estava com tuberculose, já não estava bem de condições clínicas, ele acabou não resistindo. Então, ele não morreu de síndrome aguda, e isso foi okzinho, né? Tanto que ele, é, pode ser que tenha influência, né? Ele ter pego tuberculose, né? Por estar com o sistema imune fraco por causa da síndrome aguda, enfim. São complicações que aconteceram, mas não foi da síndrome aguda propriamente dita, e sim da lesão das costas maltratada que acabou infeccionando. Bom, e por fim, as considerações da Agência Internacional de Energia Atômica consistiram que o grande causador do acidente radiológico de Lia foi o descomissionamento inadequado dessas fontes e a falta de sinalização. Muito embora eu acho que não ia ter adiantado muita coisa, porque eram pessoas muito humildes e que não iam saber interpretar aquilo como sinal de perigo. Mas, de qualquer forma, a agência conseguiu dar um suporte bacana para o governo da Geórgia eles conseguiram né é importante pontuar que ainda existem duas fontes que estão perdidas por aí né lá em algum lugar da União Soviética, antiga União Soviética né pode estar em qualquer lugar é, então é importante pontuar isso e, ademais, eu espero que vocês tenham gostado dessa história e desse relato. Prometo que vou tentar, tentar, não sumir de novo. É, e se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida que ainda possa ter ficado, que você queira saber, alguma sugestão de episódio, qualquer coisa que vocês queiram, ou só passar dar um oi para mim, é, me sigam lá no Instagram, no Radiação Paraleigos, é o Instagram do, do podcast, que eu sempre respondo por lá. Tava um pouco mais afastada agora, mas já voltei a acessar o Instagram, pelo menos. Então, lá vocês conseguem conversar comigo mais fácil. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada.